0: Dit is een podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. Welkom bij de podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. De podcast over de lesgeven op de basisschool met tips en inzichten van inspirerende gasten om beter te worden in je vak. Mijn naam is Theo Wildeboer en mijn gast in deze aflevering is dokter Pieter Nel Dijkstra. Welkom Pieter Nel.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je mijn gast wil zijn. Laat ik je voor de luisteraar even introduceren. Je hebt een doktersgraad in de sociale psychologie. Ja. En bent werkzaam als adviseur, wetenschappelijk onderzoeker en docent. Ja, klopt. Maar je hebt daarnaast een flink aantal boeken geschreven. Mm -hmm. Zeg ik dat allemaal zo goed?
1: Ja, zeker hoor. Uh, met name de laatste jaren richt ik mij toch wel heel erg op het gebied van het onderwijs. En uh, ik ben zelf docent in het HBO en WO. Maar ik hou me ook heel erg bezig met onderzoek en trainingen als het gaat om primair onderwijs, uh, in zowel binnen- als buitenland. Ik geef bijvoorbeeld ook workshops in Curaçao aan leerkrachten in het primair onderwijs. Oh, interessant. Ja. Okay.
0: Maar ja, een van je boeken uh, viel mij in het bijzonder op, namelijk die met de titel Effectieve Leren met Leerstrategieën. Ja. Er is een boek uh, dat in 2015 is geschreven, hoe ja. ben je nou zo tot die publicatie gekomen?
1: Ja, weet je, dat is begonnen toen ik voor het Gion, dat is een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, uh, werd uh, gevraagd om ja, een boekje te schrijven naar aanleiding van onderzoek dat ze hadden gedaan. En dat onderzoek dat ging over leerstrategieën. En uh, nou ja, daar hadden ze dan een heel mooi ingewikkeld artikel hè, voor wetenschappers over geschreven, maar ze wilden eigenlijk ook dat al die kennis die heel waardevol is, ja, voor ja, de, de professional in de praktijk uh, werd opgeschreven. en nou, Toen heb ik een boekje geschreven en uiteindelijk is, dat hebben we allemaal weggegeven. He, dat mocht toen. Um, maar uiteindelijk ben ik later zelf een boek erover gaan schrijven en heb ik alles weer aangevuld en geüpdate. En dat is het boek wat je, waar jij het over hebt.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk een boek wat gebaseerd is op dat onderzoek wat door ja. het Gion is gedaan.
1: Precies. En dat
0: was een meta-analyse geloof ik hè?
1: Ja, een meta-analyse is een vorm van onderzoek waarbij je zeg maar heel veel andere onderzoeken, in dit geval naar leerstrategieën, gooi je op één hoop. Ja. En dan haal je de rode draad eruit. Ja. Ja. En want in al die onderzoeken wordt vaak net iets anders gevonden, dus dan weet je eigenlijk nog niet hoe het zit. Ja. En met een meta-analyse kan je dan zeggen: Nou, gezien al die bevindingen is dit wat we vinden.
0: Ja. En was, dus, daar, was daar een bepaalde aanleiding voor om destijds voor het Gion om dat onderzoek te doen? Is dat een onderwerp wat plotseling in de belangstelling is gekomen? Nou,
1: weet je, ze hebben er een subsidie voor gekregen van de overheid. En natuurlijk vanuit het idee dat dit een belangrijk onderwerp is. Ja. Anders krijg je daar natuurlijk geen subsidie voor. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk een onderwerp wat ook al heel veel is onderzocht. Waar heel veel over is geschreven. Um, ja, en, en waar men nu dan die meta-analyse over wilde hebben. Om één helder beeld te krijgen van nee. hoe zit het nu werkelijk... En om dus ook die vertaalslag naar de praktijk te maken.
0: Ja, ja, ja. Dus het onderwerp is belangrijk. Dat ja. hebben die onderzoekers vastgesteld. Ja. Jij hebt daar vervolgens een publicatie van gemaakt. Mm. Een hele mooie handreiking ook voor docenten. Ja. En over dat onderwerp gaat deze podcast ook. Hè? Ja. Hoe zit dat nou precies in elkaar met die leerstrategieën? Um, en wat kan je ermee? Wat moet je er misschien wel mee? cetera? Nou ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Als ik op scholen kom... ...dan hoor ik heel veel verschillende termen. Ja. Ik hoor studievaardigheden, executieve functies. Daar worden ook hele spellen voor georganiseerd ja, ja. en gemaakt. Zelfsturende technieken hoor ik, zelfsturing, metacognitieve vaardigheden. Maar hebben we het dan een beetje over hetzelfde?
1: Ja, weet je, het zijn allemaal zaken die op elkaar lijken... ...en die aan elkaar gerelateerd zijn. En daarbij, veel mensen die hangen die executieve functies aan... ...en gaan daarmee aan de slag in de klas... Dat kan. Uh, he, leerstrategieën zijn eigenlijk wat toegespitst dan, dan executieve functies. He, dus je hebt er wel executieve functies voor nodig, maar leerstrategieën zijn wat smaller. Het gaat echt om hoe kan ik op school het beste leren. Ja. Het gaat echt over de, het, ja, leren en hoe je dat kan leren.
0: Maar nog even voor mij, die executieve functies. Wat, ja. wat, wat, wat zegt die term? Wat is dat? Ja. Waar, waar, waar komt dat vandaan?
1: Oké, okay, ja, die executieve functies, dat zijn zeg maar uh, ja, neuropsychologische processen. Dus dingen die in je hersenen gebeuren en die je nodig hebt om uh, ja, een doel te stellen en een doel te bereiken. Okay. Maar dat is dus heel breed. Hè, dat, uh, je gaat ook een doel stellen als je naar de supermarkt gaat. Mm -hmm. En dan moet je ook dingen doen om daar te komen. Ja. Ja, dus dat is een hele brede term. Zo'n leerstrategie is veel smaller, dat gaat echt om het leren in de schoolse context. Um, daarnaast is de term executieve functies, van oorsprong komt dat een beetje uit het ja, klinische domein. Oftewel, uh, als er iets mis met je is, mm. he, met je hersenen of je kan bijvoorbeeld niet goed meer nadenken, dan gaan ze kijken naar executieve functies, dat was de oorsprong. Ja. En bij de leerstrategie is de oorsprong wat, wat positiever. He, zo van: Goh, hoe kunnen we iemand helpen om beter te leren?
0: Ja, ja, dus een executieve functie is bijvoorbeeld dat je jezelf op tijd moet kunnen afremmen.
1: Juist. En dat je
0: niet uh, doorslaat, om het Juist. zo maar eens te zeggen. En dat is dan naar een leercontext vertaald in de zin van: Nou ja, een leerstrategie, Juist. bijvoorbeeld van: uh, Ja, jongens, ja. denk even drie keer na voordat je aan deze taak begint. Wat moet je allemaal doen? Dat, ja, dat is dus die
1: executieve functies die liggen eigenlijk onder de leerstrategieën. Ja. Alleen, je leerstrategieën ligt dus wat dichter bij de praktijk van het lerende kind. Ja,
0: ja. Dus als scholen met die spellen aan de slag zijn, waar met dikke letters op staat executieve functies, ja. dan is dat eigenlijk ja, iets wat uit de klinische psychologie komt, ja. dus de behandelpsychologie ja. denk ik. Hè. Uh, maar dat zijn het nog niet per definitie
1: leerfuncties. Nee, precies, dat gaat veel breder. En de vraag breder. is van, wat wil je als school meegeven? En ik denk dat het primair, uh, dat docenten graag willen meegeven, hoe moet je leren? Hoe kan je het beste leren ja. hè, op school? Want dat is wel zo gericht, hè, om ja. kinderen daarin te trainen.
0: Ja. Ja. Dus je hebt een beperkte set aan executieve functies. Ja. Daar kun je allerlei leerfuncties uit afleiden. Juist. Ik geloof dat, dat jij, uh, als ik dat even goed reproduceer, 14 stuks ja. hebt beschreven. Ja. En binnen die veertien leerstrategieën heb je dan nog weer een stukje wat echt gaat over metacognitieve vaardigheden.
1: Juist, ja, er zijn dan zeg maar drie leerstrategieën die echt te maken hebben met metacognitieve vaardigheden. Metacognitie.
0: En wat is dat dan, metacognitie?
1: Nou, Metacognitie is het vermogen om eigenlijk als een soort helikoptertje boven jezelf te hangen. En boven je eigen leerproces. Mm -hmm. he, dat je ook uh, niet alleen maar uh, bezig bent, dus bijvoorbeeld aan het rekenen bent. Maar ook he, eens even kijken van, hé, hey, als je een rekentaak hebt, hoe ga ik dat plannen? En als ik bezig ben, hey, hoe vraag ik mezelf af, hé, hey, hoe gaat het? Hè? En misschien is het nodig dat ik bijstuur. En ja, ook na de rekentaak, dat je zegt van, hé, hey, uh, wat ging goed, wat ging niet goed. Ja, dus niet alleen maar bezig zijn met een taak, maar daar ook op reflecteren. En dat is eigenlijk, ja, Meta -cognitie. Wat we, dat, dat, ja dat is metacognitie. Meta -cognitie. En daar hoort ook bij, bij metacognitieve kennis, hoort ook echt bij dat je jezelf als leerling kent. Hè, dat is de leerstrategie, jezelf kennen.
0: Ja, dat is niet zozeer metacognitie.
1: Dat is zeker metacognitie. Okay. Alleen het zijn het is meer met, metacognitieve kennis in plaats van metacognitieve ah, vaardigheden.
0: Oké, okay, okay. dus daar zit ook nog weer een verschil in. Juist, ja, ik heb, ik ja, heb hier ja, het boekje ja. even voor me liggen. En ja. ik moet zeggen dat dat ook prima wordt uitgelegd op uh, pagina 16 en 17. Want ja. daar heb je keurig netjes alles op een rij gezet.
1: Juist.
0: Met ook de juiste termen erbij. Hè? Dus uh, ja, wat is nou metacognitieve kennis? Wat zijn nou metacognitieve vaardigheden, et cetera? Ja. ja, nou oké. Okay. Dus dat is. Uh, dat is duidelijk.
1: Ja, ja precies. Ja. Um,
0: ja, dus laten we zeggen, die leerstrategieën, dat is een brede set, veertien stuks. En daar zitten ja, zit een heleboel facetten uh, ja. in, zowel metacognitief als ook nou ja, wat meer praktische dingen. Hè, van uh, is het plannen, en, et cetera. Ja. Is er nou eentje? Eén leerstrategie bedoel ik dan waarvan je zegt: kijk, dat is nou een hele belangrijke voor, mm -hmm. voor beter leren. Hè? Want ja. Ja, de veronderstelling is, daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben, dat, dat je ook effectiever leert met leerstrategieën. Ja. Dat is zelfs de titel van je boek. Juist. Is er nou eentje waarvan je zegt: kijk, daar moet je nou als leerkracht toch even heel erg aan op zijn?
1: Ja, weet je, dat hangt ook een beetje af van de leeftijd. Maar mm -hmm. ik vind zelf de leerstrategie het nut zien heel belangrijk. En die leerstrategie houdt in dat kinderen zeg maar, ontdekken uh, waarom bepaalde leertaken belangrijk zijn om te doen. Want als je dat ontdekt, als je merkt van oké, okay, um, uh, iets is hartstikke belangrijk, dan ga je ermee aan de slag. Ook al vind je dat misschien niet zo leuk. Hè? Kijk, als een kind iets leuk vindt, gaat hij er automatisch wel mee aan de slag. Maar de uitdaging is natuurlijk als een kind iets niet zo leuk vindt en als je dan een kind helpt, om dat nut te ontdekken, om, om mm -hmm. ja, de voordelen ervan te ontdekken... van als je die taak beheerst, ja, dan werkt dat heel motiverend. Ja,
0: dus dat doet iets met je motivatie.
1: Ja, het is echt noodzakelijk voor de motivatie. En je ziet dat bij kleinere kinderen, uh, ja, die doen vaak nog wel wat de juf zegt... maar naarmate die metacognitie bij kinderen zich ontwikkelt en ze zich ouder worden... ja, dan, dan gaan kinderen zich afvragen van waarom moet ik dit doen? Waarom zou ik het doen? Ja. He, ik kan ook iets anders gaan doen.
0: Ja, ik, ik hoorde ook eens een collega van jou zeggen, uh, die toch ook uh, echt uh, flink studie van dit onderwerp heeft gemaakt, ja, motiveren is niet zozeer uh, iets wat je aan de voorkant moet organiseren, dat is veel meer het resultaat van een goed verlopend leerproces.
1: Ja, hij ziet het als een, een resultaat, ja. ja. Of is het misschien
0: allebei? Moet ja, je misschien het al... is
1: denk ik allebei, alleen ik, zou er heel, ik ben er heel erg voor om juist aan de voorkant kinderen al iets mee te geven waardoor ze een goede werkhouding ja. hebben. Ja. Ja, want dat maakt het voor kinderen zelf ook leuker en ook voor de leerkracht. Precies. He, dus als je bij kinderen, al, als die het nut ontdekken van een bepaalde taak, gewoon vooraf, dan is dat geweldig. Ja. En je ziet soms ook dat ze aan het begin van de taak het nut nog niet zo kunnen zien, maar aan het eind wel. Ja. He, dus het is ook een ja. proces. Ja. Ja. Ik moet maar je dat daar wel op sturen.
0: Oké, okay, heel goed. Ik moet zeggen dat ik ook, ik kom in veel klassen en ik eh, zie leerkrachten ook als ze een lesdoel stellen, ook heel vaak praten met die kinderen over het lesdoel. He, waarom zou je dit nou leren? Wat heb je er eigenlijk aan? Dus dat is eigenlijk ook het punt waar we het hier over hebben. Dus jij benadrukt dat in het kader van, nou ja, wat je dan zegt, de taakwaarde, hè? Ja. het nut zien. Ja. Dat is belangrijk om te doen, leerkrachten. Niet overheen stappen, niet klakkeloos een nee. doel stellen en dan met de les beginnen. Maar even met die kinderen.
1: Ja, praten. stilstaan en dat hoeft natuurlijk echt niet bij elk klein taakje, dat je van elk taakje nee. het nut moet gaan uitleggen of erover moet praten. Maar in grote lijnen wel geregeld dat onderwerp bespreken. Hè? Waarom doen we dit eigenlijk? Ja. En wat heel belangrijk is, is dat je het niet voorkoudt. Want uh, als docent weet je vaak heel goed wat het nut is. En dat je kinderen het zelf ja, over nalaat denken en over laat praten. Want ja, dan zijn het hun eigen woorden. Ja. En als een leerkracht iets vertelt, ja, dat gaat soms uh, het ene oor in en het andere weer uit. Je moet zorgen dat het blijft hangen. Ja. En dat doe je vooral door kinderen er zelf over na te laten denken. En, nou oh ja, daar, daarvoor kun je als leerkracht natuurlijk allerlei vragen stellen... Ja. He, ...die kinderen daartoe aanzetten.
0: Precies, precies, precies. Oké, okay, goed, mooi. Um, ja, nou ja, wat mij betreft toch ook wel een hele belangrijke vraag. De scholen die nou heel bewust met dat leerstrategieën verhaal aan de slag zijn... Mm -hmm. hè? ...die bijvoorbeeld jouw boekje hebben... ...of uh, nou ja, de materialen die je bij je boekje hebt... Straks hebben we straks nog wel even over... ...of, of andere ingangen... Hè? Uh, pakken, hè, bijvoorbeeld die spellen rond executieve functies, die zeggen: Ja, uh, dit leidt tot betere schoolprestaties. Ja. Ja, want dat hebben ze dan gehoord of dat hebben ze van trainers gehoord enzovoort. Uh, hebben zij een punt?
1: Ja, ze hebben zeker een punt hoor. En, en dan heb je het eigenlijk weer over die meta-analyse die het GILD heeft gedaan. En uh, dat onderzoek heeft aangetoond, toch, dat hè, naarmate leerlingen die. ...leerstrategieën ja, in de vingers, meer in de vingers krijgen, ja, ze beter presteren en, en ook gemotiveerder zijn voor school. En dat, dat zijn gewoon harde onderzoeksfeiten uh, ja, waar je niet omheen kan. Dus het is zeker, die, die scholen hebben absoluut een punt.
0: Ja. Ja. Dus, want dat hoor ik dan weer minder vaak, want dan vraag ja. ik wel eens aan die scholen, nou ja, oké... Okay, uh, ja. Heb je dat dan gemeten of zo? Hè? Was er een tijd dat je dat nog niet zo deed expliciet hè, ja. met leerstrategie? En nu dan wel? En heb je dan uh, ja, betere opbrengsten vastgesteld? Ja. Dat hoor ik scholen niet zo heel vaak zeggen, nee. maar dat hebben onderzoekers wel vastgesteld? Die hebben...
1: Ja, dat is zeker vastgesteld, maar het, dat scholen dat zelf niet vaststellen, snap ik wel, want dat is eigenlijk heel, heel ingewikkeld. Okay. He, dan moet je, je kan namelijk niet zomaar de situatie van voor de leerstrategieën vergelijken met daarna, want er gebeuren veel meer dingen op de school die tot veranderingen leren kunnen leiden. Mm. Dus daar heb je hele ingewikkelde onderzoeksdesigns voor nodig. Um, en wat, wat ik wel merk, ook in de praktijk... bijvoorbeeld als ik workshops of trainingen geef... is dat leerkrachten vaak herkennen. Hè? Als ze de veertien leerstrategieën zien... dan herkennen ze vaak het hele bos. Oh ja, dat doe ik al. Maar sommige leerstrategieën zijn ook eye-openers. Dus dat ze zeggen van... hé, hey, daar valt voor mij nog iets te halen. En wat ze heel prettig vinden... is dat je... Uh, dat ze gewoon wat meer grip lijken te krijgen op dat leerproces van die kinderen. He, van Hoe help je die kinderen nou echt wat beter leren. En uh, nou ja, daarvoor hebben we ook in, in mijn boek staan verschillende tools. Uh, ja de, de Binnenkort komt er een herziening van het boek uit. Er komen nog meer tools in. Dus uh, het, je kan dat aan de hand van hele mooie opdrachtjes en oefeningen gewoon sturen. Ja,
0: sturen, Ja, ik, nu je er zo over begint, moet ik denken aan een eigen praktijksituatie. Hè? Mm -hmm. uh, ik heb zelf uh, heel wat jaren voor de klas gestaan, onder andere in het speciaal onderwijs. Ja. En daar waren leerlingen die zeiden tegen mij als ik uh, moeilijke sommen gaf, uh, uh, ja, en uh, ze deden dat goed, en zeiden ze van ja, maar meester, die sommen waren toch niet zo moeilijk. Uh, want uh, anders had ik dat niet kunnen doen. Okay. Of als ze het fout deden, hè, dus ja. het ging alsmaar fout, dan zeiden ze tegen mij van... Uh, ja, maar meester, u weet toch dat ik die sommen niet kan maken, want ja. u hebt mijn zus ook in de klas gehad. Ja, ja. Dus ja, dat is eigenlijk gedrag, dat neem je dan waar. Die kinderen ja. die, nou ja, zeggen we dan, die attribueren niet uh, heel erg efficiënt nee, of effectief. precies, ja. En als je nou iets weet over leerstrategieën... Ja. Je kunt dat als het ware met jouw kader, met jouw veertien strategieën, eentje eruit pakken of twee eruit pakken waarvan je zegt, kijk, ik zie de leerling dit doen, ja. is niet effectief voor zijn leerproces, nu kan ik ook ingrijpen, want ik heb daar, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, weet je, het geeft, die 14 leerstrategieën geven een kader. Hè, waardoor hou vast, je Ja, ja wa, en, en hou vast, waardoor je uh, problemen in een klas of bij een kind ja. beter kan plaatsen. Hè, wat je, dat je ook kan zeggen, ah, maar ik denk nu dat dat kind uh, ja, misschien wat meer getraind moet worden in bijvoorbeeld de leerstrategieën zelfvertrouwen. Hè, want dat is waar jij ja, het over hebt ja, in die casus. zeker, zeker, zeker. Hè, Dat kind dat schrijft een succeservaring, hè, maakt een hartstikke goede som, mm -hmm. niet toe aan aan eigen vaardigheden. Nee. En dat heeft te maken met zelfvertrouwen. Nee. En daarin ja, kun je een kind ook sturen. Ja, even
0: vooral de helderheid. De leerling schrijft dat niet toe aan zijn eigen vaardigheden. Dus die juist die, ja, die, die heeft het idee dat hij daar geen invloed op uit kan oefenen, dat, dat het buiten hem ligt.
1: Nou, hij heeft, voor, hij heeft misschien wel het idee dat hij er invloed op uit kan oefenen, maar uh, hij voelt niet de trots die hij mag voelen ja, hè, uh, voor het maken van een, een hartstikke moeilijke som. Ja. En uh, ik denk dat je door bepaalde vragen te stellen, kan je zeker ook die trots aanvoeren en moet je eens kijken hoe dat motiveert. Ja, ja, ja. Hè, en dat, dat zijn hele leuke dingen, als je dat soort patronen kan herkennen bij kinderen en daar gewoon ook kan ingrijpen en niet... Via enorme interventies, maar gewoon door hele gerichte ja. vragen te stellen. Ja. En bijvoorbeeld in het geval van dat kind, zou je kunnen vragen: van joh, hè, hoeveel moeite heb je ervoor gedaan? Uh, en welke oorzaken zou het nog meer kunnen liggen? En, hè, dat, dat je zo'n goede prestatie levert. Wat is jouw eigen aandeel erin? Want dat gaat dat kind, is dat ambtenaar, over het hoofd aan het zien. Precies, nee? Precies. Dus je kan daar, als je wat beter ziet, hé, hey, dit is er aan de hand, kan je heel mooi in Kan je daar
0: als leerkracht ook ja, iets mee? Hartstikke leuk. Ja. Ja,
1: greep,
0: hè ja Kees van uh, dat is voor, voor mensen in het onderwijs een bekende meneer ja. he, waar het gaat over uh, lezen en laaggelettertijd enzovoort ja. die, die zei eens tegen mij ja wat leerkrachten niet weten dat doen ze ook niet ja. En dat proef ik ook een beetje uit uh, jouw verhaal. Ja, ze doen het misschien wel, maar dan is het uh, intuïtief.
1: Juist. Ja. Maar als, je,
0: als, ze dat, als ze dat meer bewust zijn van wat ze doen en het gedrag echt kunnen leven ja. en plaatsen, dan kunnen ze ook echt daarop gaan sturen. He, dat is...
1: Precies. En leerkrachten doen al heel veel goed als het gaat om leerstrategieën. Maar ze zijn zich daar gewoon niet zo heel bewust van. Precies. He, en als je er wel bewust van bent, dan weet je ook waar nog verbetering te halen valt. Ja. En ik denk dat dat ja, iets ja. is ja, waar je heel erg mee opschiet leerkracht. Ja.
0: Oké, okay. maar mijn vraag was natuurlijk aan het begin, ja, euh, hebben scholen nou een punt? Hè? Gaan ja. de resultaten omhoog? Ja. Dus in die onderzoeken, in die meta-onderzoeken is dat aangetoond, dat ja. het een positief effect heeft op de leerprestaties ja. van kinderen. Ja.
1: Um, ja, en op de motivatie. En hè? op dat de motivatie. is dat kinderen plezier dat hebben in het leren. Ja.
0: Ja. Ja. Dus het is het alleszins waard om hier goed over na te denken. te kijken, ja, wat doe ik ermee nou in mijn klas? En, Juist. Uh, ja, nou ja, enzovoort moet ik dan misschien toch uh, daar nog meer uh, kennis van uh, ja. kan, uh, bijdenken en opdoen. Oké, okay. um, ja, kleuters. Wil ik het toch even over hebben. Want ja, als ik dit allemaal zo hoor, denk ik van, ja, een beetje ingewikkeld allemaal. Hè? Jezelf sturen, jezelf plannen, ja. uh, jezelf motiveren, nou ja, enzovoort. En ja. ik van, ja, dat is niks voor kleuters, hè, die... Uh, die kijken vooral naar de juf, hè, want het is veelal een juf. En, en wat de juf oké okay vindt, vinden zij ook oké. Okay. Wat... Ja. Dus daar kan je niks mee met leerstrategieën en kleuters. Ja. Is dat zo? Of...
1: Nee, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Het, het, ik snap wel dat je, het, dat, je dat, dat soms zo kan voelen. Maar in principe kan je die leerstrategieën op elk niveau insteken. Die kinderen van 4, 5, 6 jaar... Ja, die, die, hebben ook, die, die kunnen ook leren. En die kan je daar heel goed in sturen. Dus die kun je ook allerlei leerstrategieën aanleren. Dan kijk bijvoorbeeld naar de leerstrategie vooruitkijken. Wat heel erg te maken heeft met plannen. Mm -hmm. Ja, Je moet ze dan natuurlijk niet een hele ingewikkelde planning laten maken. Maar je kan ze wel laten nadenken van oké, okay, dit is je taakje. En waar staat straks de wijzer op de klok? Uh, hoe, hoe lang denk je dat je ermee bezig bent? En op die manier kan oh, dat je dat ook wel.
0: Dat zie je Ik doen. Ik je ja, fantastisch.
1: Ja, ja, daarom. Ja, en dat gebeurt ook wel. Um, andere um, ja, leerstrategieën, die worden minder bij kleuters toegepast. Maar het zou wel kunnen. Ja, als je het Zoals, hebt, ook, nou, ja. bijvoorbeeld bij je zelfvertrouwen, dan kan je ook kleine kinderen uitleggen wat bijvoorbeeld een growth mindset is. He, dat je, als je je best doet, dat je ergens beter in kan worden. Ja, ja. En het is geen garantie, maar he, je, je, de kans dat je er beter in wordt Wordt een stuk groter.
0: Ja, dat kan je met kleuters bespreken. Ja,
1: absoluut. absoluut. Oké, okay, dat is interessant. Ja, natuurlijk niet op het niveau van complexiteit als met oudere kinderen. Hè, maar je kan er zeker absoluut iets over vertellen en ze daarin stimuleren. En ze er ook attent op maken van, hé, hey, zie je, dit is gelukt. Nou, en hoe kan dat? Ja, je deed je best ervoor. Oh ja. Dus daarin staat heel eenvoudig die principes toch wel toe te passen.
0: Is geld hier het principe ook van jong geleerd oud gedaan? Dus met andere woorden, ja, ja. zo vroeg mogelijk mee beginnen, want...
1: Ja. Nou ja, dus daar ben ik wel voor. Kijk, je hoeft er natuurlijk niet als een kind in de wieg ligt, hoeft er niet mee te beginnen. Hè? Maar na een okay. jaren vier, vijf, absoluut, dan kan het zeker. Hè? Want dan gaan kinderen ook het vermogen krijgen om over zichzelf na te denken. Okay. Hè? En over, over hun handelen na te denken. Dus vanaf die leeftijd uh, ja, kan je er zeker mee beginnen. Oké, okay. oké. Okay. Dus? Ja, en hoe, inderdaad wat je zegt, hè, van, van uh, jong, uh, gedaan, oud, geleerd.
0: Ja. ja, jong, geleerd, jong geleerd oud, geleerd, gedaan. <laughs>
1: ja. also, jong, geleerd, oud, gedaan. Ja, absoluut, want dan wordt het ook routines voor kinderen, hè, wow. om die leerstrategieën te gebruiken. Ja, ja
0: mooi, mooi.
1: Oké. En het fijne is dat, en als je die leerstrategieën goed beheerst, dat zorgt ervoor dat je zelfregulerend kan leren, oftewel heel zelfstandig kan leren. Je wordt eigenaar van je leerproces. Je uh, hebt niet steeds meer iemand nodig die je een schop onder je kont geeft om in gang te komen. Of die uh, ja, steeds moet aangeven wat je moet doen. En dat maakt dit ook zo belangrijk. Ja, ja.
0: Dus leerlingen die bijvoorbeeld na afloop van de instructie zelfstandig aan het werk moeten en dan startproblemen laten zien. Dus alsmaar niet op gang komen. Ja. Ja, die zijn eigenlijk ontzettend gebaat bij uh, ja, uh, een leerstrategie als... Nou ja, vul maar in. Ja, uh, bijvoorbeeld
1: als je zelf organiseert. Hè, dat is zo'n leerstrategie die heel erg te maken heeft met het kunnen reguleren van je impulsen. Ja. En ga je nu een rondje rennen of blijf je op je plaats zitten om aan je taak te werken? Ja. Hè, dus, uh, ja. En zeker kinderen die, die niet op kunnen starten, hebben daar last
0: ja. van. Ja. Ja. En dan is het ook inderdaad fijn dat je als leerkracht dat... ...kunt plaatsen ja. in een kader van deze leerfunctie. Nou, ja. Ik moet daar dus met die leerling mee aan de slag.
1: Hè? Juist. Ja,
0: Oké, okay, mooi. Nou uh, zou ik zeggen, nou ja, kijk, uh, we hebben gemiddeld begaafde leerlingen... ...en we hebben meer begaafde leerlingen en misschien zelfs wel hoogbegaafde leerlingen. Ja, ja. Uh, ik heb er niet zoveel verstand van, ik hoor die termen allemaal. Dus ja, ja, hoe moet dat geopend Ik weet het niet. Maar mijn idee is dat meer begaafde leerlingen, of leerlingen die meer kunnen ook over betere leerstrategieën beschikken. Want ja, hoe kom je anders zo ver? Ja. Is dat ook zo?
1: Nou, ik denk eerder dat het uh, tegenovergestelde uh, waar is. Uh, Namelijk nou, kinderen die heel slim zijn, van nature, gewoon een hoog IQ hebben. Uh, ja, die, die snappen dingen snel, uh, die hebben uh, vaak goed uh, abstract uh, inzicht uh, of ruimtelijk inzicht. ...hebben een goed geheugen en daarmee kom je ook heel ver hè, met leren. Uh, maar het zorgt ervoor dat ze juist, omdat ze eigenlijk met twee vingers in de neus allemaal kunnen doen... ...dat ze nooit leren hoe je moet leren. Ze leren eigenlijk niet werken op school. Mm -hmm. ja? Dus uh, wat je dan ziet is dat die kinderen, nou dat kan heel lang goed gaan... ...maar je ziet op een gegeven moment dat ze stranden. Of in het voortgezet onderwijs, of in het hoger onderwijs. Omdat je op een gegeven moment, is het niet meer genoeg... Om alleen maar je, je snelle geheugen te gebruiken en je goede inzicht. Dan kom je er gewoon niet meer mee. En dan worden de boeken te dik. Of uh, ja, moet je opstellen schrijven of weet ik veel wat. En dan moet je doorzetten. En dan moet je, je, doorzetten. Dan Bijvoorbeeld. Moet je doorzetten. Bijvoorbeeld. He, en als je altijd gewend bent dat dingen heel makkelijk gaan. En ineens niet meer. Ja, dan uh, kan het zijn dat deze kinderen uh, ja, toch afstromen naar een lager type onderwijs. Uh, ...gebrek aan motivatie gaan vertonen... ...en in zijn algemeenheid onderpresteren. Ja, ja. En dat komt eigenlijk omdat ze nooit echt genoodzaakt zijn geweest... ...om leerstrategieën te gaan ontdekken en in te zetten. En dat moet dan alsnog gebeuren. Ja, ja. En dan kunnen zij ook hun potentie waarmaken. Ja. Maar uh, het is dus echt een misvatting dat als je slim bent... ...dat je dus wel heel goed kan leren. Waarschijnlijk niet. Leren, leren, ja. Ja, nou ja, je, kan, je kan de dingen, je kan goede cijfers misschien halen, uh, maar uh, doe je dat op de juiste manier? Ja. Hè? Of is het alleen maar door je goede inzichten even snel doorkijken uh, hè, van een stof en dan een toets maken?
0: Z zijn we ons ja. daar in het onderwijs, voor zover jij dat kan overzien, voldoende van bewust dat juist dan de meer begaafde, kinderen op dat punt kwetsbaar zijn? Hoe schat jij dat in?
1: Um, nou, ik denk dat die herkenning... wel steeds meer komt, hoor. Um, hè, dat, dat als je hoogbegaafd bent... dat je niet automatisch... dus een succes bent op school. En dat dat, dat, dat dat toch vaak gepaard gaat... met onderpresteren. Die herkenning is er wel veel, hoor. Um, ja, maar goed, dan moeten we ook niet doen alsof die leerstrategieën... vooral belangrijk zijn voor Gaten. want ze zijn minstens zo belangrijk voor ja. kinderen aan de onderkant. En kinderen die bijvoorbeeld een leerproblemen hebben... ADHD, nou ja, al die vervelende dingen... Als je, als je de leerstrategieën goed beheerst... kan je daarvoor een beetje compenseren voor ja. die dingen... Ja. voor die problemen. En bijvoorbeeld een kind dat ADHD heeft... ...heeft misschien heel veel behoefte aan een training... ...in de leerstrategieën zelf organiseren. Mm -hmm. Dus hoe ga ik om met mijn impulsen? Hè? Mm -hmm. Dus, um, maar ook voor de gemiddelde leerling... ...wat dat ook mag wezen... ...is dit natuurlijk heel belangrijk om eruit te halen wat erin zit. Hè? Ja. Want die kinderen, die kunnen ook onderpresteren... ...die kunnen veel meer inzicht hebben dan ze laten zien. Ja. Alleen daar is vaak weinig aandacht voor... ...want ja, ach, ze halen het zo ook wel. Ja. Ja. En dat vind ik persoonlijk heel jammer.
0: Ja. Mag ik dat zo zeggen? Je bent een gemiddelde leerling, maar je beschikt eigenlijk over heel veel vaardigheden op het terrein van de toepassing van leerstrategieën als kind. Dan ben je misschien wel beter uit dan wanneer je een hoogbegaafd of meerbegaafd kind bent. En ja, je, je hebt problemen met jezelf sturen of over jezelf nadenken.
1: Ja. Maar dat denk ik zeker hoor, want als je die leerstrategieën goed beheerst, dan heb je je hele leven wat aan. Mm -hmm. En wat jij net ook zei van dat doorzetten bijvoorbeeld, jezelf kunnen motiveren om iets te doen. Ook al vind je dat misschien helemaal niet zo leuk hè, wat je moet doen. Maar als je dat toch kan opbrengen en jezelf daardoorheen kan loodsen, dat is een enorme kracht. Ja. Terwijl als je ja. denkt dat alles leuk moet zijn of in een denk goed moet gaan, ja, dan kun je nog zo slim zijn, mm -hmm. maar dan kom je ook niet zo ver.
0: Oké... Okay. Um... Nou, we zitten al flink in het onderwerp, denk ik. En ja. Nog even met jou praten over, moet je dit nou in de les gewoon tussentijds doornemen of toch echt gaan trainen met kinderen? Wat is het beste?
1: Ja, dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Je kan uh, kinderen uh, ja, expliciet uitleggen. Wat zijn leerstrategieën? Welke zijn er? Hoe gebruik je ze? Wanneer gebruik je ze? Dat zie ik
0: op steeds meer scholen gebeuren.
1: Ja, nou dat is uh, heel mooi. Uh, maar je kan het ook wat meer impliciet doen hoor. Nou. Bijvoorbeeld door bepaalde vragen te stellen of opdrachtjes te geven. Zonder het heel erg te benoemen. Maar dan leren kinderen meer onbewust, zeg maar, om oh ja, zo kan ik het ook aanpakken, of ik, dan kan dit doen. Weet je, het is ook maar net uh, uh, ja, waar je eigen voorkeuren liggen als leerkracht, wat je daarover als team afspreekt, en wat je vindt dat het beste past bij de groep precies, kinderen.
0: Precies. Daar heb je ook materialen voor? Kun jij, ja. bij het boek heb je materialen gemaakt om ook ja, leerkrachten met dit onderwerp te laten stoeien of aan de slag te zetten. Ja,
1: zeker hoor. Want ik kijk, leerkrachten hebben natuurlijk al hartstikke druk. Dus, uh, hè, ja, die dat hebben, is precies. Dat is zo'n ja, punt. Hè, komt ja, dit er ook nog bij? En Dan hè, moeten we zo. dit nou ook nog ja, doen. Ja, hè, dus Interest, uh, wat we het. hebben gedaan... Ik, nou, ik heb het boek geschreven met daarin heel veel praktische oefeningen. Er is ook een set trainingskaarten... ...die je kan gebruiken in de klas. Okay. Uh, ja, dan kan je bijvoorbeeld... Uh, dat hoef je helemaal niet eerst uitgebreid uit te leggen aan de kinderen... ...maar je kan kinderen gewoon in groepjes aan de slag laten gaan... ...met verschillende kaarten. En op die kaarten staan opdrachtjes die de kinderen doen... Uh, ...in het kader van een bepaalde leerstrategie. Okay. Dus als docent kan je achteroverleunen. Laat de kinderen het vooral doen. Hè. Het zweet moet wel op hun rug staan, hè, niet op het jouwe. Um, maar er zijn heel veel speelse manieren om het te gaan doen, ja, om ja, die kinderen om bekend de te, te, ja. kinderen ja, te maken. Om te stellen en zich daarvan bewust te maken. Ja, precies. Oké.
0: Okay. Nou, uh, en dat was eigenlijk ook de aanleiding voor dit gesprek. Ja. Uh, dat is de test die nu op de markt is of ja. nog moet komen, dat weet ik niet, maar ik meende dat dat... Uh, ja,
1: hij is deze week net uh, verschenen. Hij is verschenen.
0: Ja. Wat is dat voor test, uh, Pieter Nel? Want uh, ja, ja, dat uh, vind ik wel interessant.
1: Nou ja, dat is ook interessant. Hè. Je kunt natuurlijk de vraag stellen van, ja, hoe, hoe herken je nou aan een kind in hoeverre hij of zij die leerstrategieën beheerst. En ja. daar hebben we nu een, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een psychologische test voor ontwikkeld en die heet de Nederlandse Vragenlijst Effectieve Leerstrategieën. Um, die kan je afnemen, Die is bedoeld voor kinderen in groep 7 en 8 en in kind, voor kinderen in groep 1, 2, 3 van het voortgezet onderwijs. En uh, als kinderen die test invullen krijg je daar een bepaald scorepatroon uit. Hmm. En kan je kijken um, in hoeverre een kind die leerstrategieën al beheerst. dan kan je dus zien van hé... Hey, dit zijn de sterke kant, kanten van het kind in termen van leerstrategieën en hé, hey, hier valt nog wat te winnen. Ja.
0: Is, is het is een vragenlijst die door kinderen zelf wordt ingevuld of ook door uh, docenten. Nee, weet je,
1: als, als uh, het kind vult de vragenlijst zelf in mm -hmm. en, als, uh, en dat gaat digitaal uh, en de docent krijgt dan zeg maar de uitslag okay. en die kan daarmee uh, van alles mee doen. Um, en uh, daarnaast kan je natuurlijk ook altijd nog kijken naar het gedrag van een kind. Hè? Dus welke aanwijzingen zie je daarin voor de mate waarin hij ja. of zij de leerstrategieën beheerst. Ja, want heeft. de leerling
0: kan natuurlijk zeggen, ja, ik ben gewoon ontzettend dus, goed in, in plannen blabla, of zo. Of ja. En dan denk je, ja, waar heeft hij dat nou vandaan?
1: Juist, ja. Dus het is gedrag is ook altijd heel belangrijk om mee te nemen in je observaties. En nou, welke gedragingen dat kunnen zijn, hè, waar je op kan letten, dus het staat wel in mijn boek. Hmm. Um, nou ja, dus ik denk dat dat wel houvast ook geeft. Hè? Voor hoe, hoe kunnen we nou vaststellen hoe een kind erin staat ja. in de wedstrijd? Is dat nou
0: iets waarvan je eigenlijk zou zeggen, nou ja, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is... Misschien moet dat wel op het rapport van de leerling komen, hoe die scoort op leerstrategieën, of, nee, of gaan we dan te ver? Ja,
1: dan gaan we te ver, want dan maak je er een beoordeling van. Oké. Okay. He, ja. het, het moet juist geen beoordeling zijn, het is gewoon een soort feedback. Zo, je moet het zien als feedback. Ja. Van, zo zit het kind in de wedstrijd, zo is hij aan het leren. En dat is niet goed of fout, maar uh, het is informatie die je als ja. docent kan gebruiken. Ja. En dus het is echt feedback uh, en niet uh, ja, een beoordeling.
0: Het helpt je om het gedrag wat je ziet wat meer te objectiveren, wat te ja, systematiseren, wat grip op te krijgen. Ja. Hé, hey, dit valt mij op, ik moet het zus, ik ja. moet het zo.
1: En dan rolleren mm. er heel veel tests Ze horen op internet bijvoorbeeld. Maar ja, daar waarschuw ik altijd voor. Um, deze test is valide en betrouwbaar. Ja, terwijl, dat wil ik even vragen. Aan de eisen ja, maar... daarvoor. Oké,
0: okay, dus ja. er is een, uh, een onderzoek gedaan naar. Uh, nou ja, een, een respondentenonderzoek. Ja. Om te kijken hoe het met die
1: normscores zo zit. Juist, ja. Oké. Okay. Ja hoor, dus dat is al, de, de test is afgenomen onder honderden kinderen al. En voordat we hem op de markt brachten. Ja. En zodat je zeker weet van nou, zijn dit betrouwbare vragen? Slaat het überhaupt ergens op wat we aan het meten zijn? Nou, conclusie is ja, dit klopt. Hè, en we meten wat we beweren te meten.
0: Ja. En die test uh, is net nieuw, maar heb je al wat... Terugkoppeling daarop gehad van mensen die hem hebben ingevuld of leerlingen die hem hebben ingevuld
1: of, nee of nog dat ligt bij de uitgever en die heeft natuurlijk van al die honderden kinderen die het hebben ingevuld wel allerlei terugkoppelingen gehad ja. en we gaan nu binnenkort nog een extra onderzoekje doen in groep 7 8 uh, ook weer te kijken van hey, wat vinden de kinderen ervan uh, en uh, ja, is er nog iets wat we kunnen verbeteren aan de test ja. dus, maar het is echt een proces je blijft hem steeds aanscherpen
0: Oké, okay, ja. interessant. Dus dat is een mooie,
1: ja, mooie toevoeging,
0: aanvoeding. een mooi uh, nieuw stuk ja, gereedschap voor leerkrachten.
1: Zeker ook in, in uh, aanloop naar bijvoorbeeld uh, cytoscores of uh, hè, over een, een advies voor een uh, voortgezet onderwijs. Ja. Wil je gewoon eigenlijk wel een advies baseren op wat een kind in potentie heeft. Ja. Hè, en dan uh, helpen die leerstrategie daar enorm ja, bij.
0: Ja, dat is een stukje extra informatie ja. om ook, nou, laten we zeggen, een. Risico-inschatting te kunnen maken Juist. of een kansen-inschatting te maken, ja. misschien is dat beter als ik het zo zeg: Juist. van wat zou nou ja. Okay.
1: Ja, want als een kind uh, nou, het advies HAVO uh, VWO krijgt bijvoorbeeld, maar je ziet dat hij echt laag scoort op heel veel leerstrategieën, is dat een risicofactor? Is dat een risicofactor? Ja. Terwijl als een kind al heel netjes allerlei leerstrategieën inzet en beheerst, dan kan je daar eigenlijk wat meer op vertrouwen van, oh ja, dit is het niveau en dit kan hij misschien wel zo vast blijven houden, want hij weet hoe hij moet leren. Ja. Ja.
0: Heel interessant. Nou... Uh, ja, ik denk dat we moeten afronden. Ja. Uh, ga jij nou door met het publiceren over de leerstrategieën? Nou ja, dat is uh, wel de bedoeling. Ja, ja, ja
1: dat komt uh, volgend jaar denk ik een uh, herzienendruk. Mm -hmm. uh, dus van het boek uh, Effectieve Leren... Um, daarnaast heb ik ook een versie van het boek geschreven voor uh, studenten in het hoger onderwijs. Mm -hmm. Want je ziet dat daar ook heel veel uitval is en studiestress en dat komt vaak ook doordat studenten eigenlijk nooit goed hebben leren leren. Ja. En dus ja, dus daar is het ook nog voelbaar, ja, hè? Ja. Maar goed, als ze nu met z'n allen beginnen op de basisschool... Ja, en, en iedereen toerust, zo vroeg mogelijk... ben je dat soort ellende ja, ook voeren. Ja, ja.
0: Dus de belangen zijn groot, hè? Ja, dus, zeker. bekijk ja. dit echt heel serieus, dit onderwerp. Ja. Kijk wat je hier als leerkracht als school mee moet. Ja. Nou ja, mooi. Uh, ik denk een sluitend verhaal. En het is mooi. nu aan de luisteraar om nu verder te kijken... wat gaan we hiermee doen? Juist. Ik wil je ontzettend bedanken, Pieter Nel, voor je tijd... Fijn dat je mee wilde werken aan deze uitzending. Ja. Um, je gaat ermee door, dus we kunnen je ook volgen. Je hebt uh, mij wat websites en dergelijke doorgegeven ja. en wat uh, publicaties. Die gaan wij even plaatsen bij de podcast, dus Mooi. dan kunnen mensen daar uh, jou verder terugvinden. Nou, um, hebben we alles gehad? Ik dacht het wel, hè?
1: Ja, dacht ik ook. Misschien nog die vraag van juf Els? Dat was het. Nou,
0: dat is een goeie, want ja. die gaan we natuurlijk helemaal vergeten. Nou, ja. juf Esther. op Esther, om te Esther. Te zijn. sorry. Nee, dat is wel inderdaad een hele interessante. Want ik had inderdaad in het LinkedIn-verhaal... Ja. had ik een oproep gedaan... Ja. om, als je nou een vraag hebt, om dat even aan mij te laten weten. Kon ik ja. hem aan je voor. Nou ja, juf Esther, groep 5. 5. Basisschool op weg in Ooi. Ja. Prachtige omgeving. Die zegt van ja, maar... Ik heb het idee dat het werken met die leerfuncties ontzettend belangrijk is. Vooral in deze tijd, want ik zie gewoon kinderen binnenkomen die alsmaar zwakker lijken te presteren als het gaat om leerstrategieën. Ja. zichzelf organiseren, structureren, even nadenken voordat je wat doet enzovoort. Ja. Ja, leren ze dat thuis nog wel? De ouders soms ook niet, hè, zegt ze. Ja. Dus, dus ja, die kinderen nemen dat mee. Ja. Heeft zij een punt?
1: Nou, ik denk het wel. Kijk, als je kijkt naar de manier waarop kinderen worden opgevoed, uh, hè, anno uh, 2019, is dat natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden. Hè, het is nu uh, wat vrijer, de opvoedingsstijl. Kinderen mogen meer uh, en moeten minder. Althans, als ze klein zijn. En op een gegeven moment komen daar natuurlijk wel allerlei dingen bij, zoals tennissen, uh, schoolzwemmen, et cetera. Maar... Wat er thuis is, de situatie vaak zo dat ouders minder streng zijn en dat er meer mag. Mm. Uh, net als minder directief, de ouders. Mm. En dat begrenzend. Heeft minder begrenzend. En dat heeft voordelen hoor, maar ook heel veel nadelen. Mm. En ik denk als, dat als het gaat om hele, uh, met name die hele praktische leerstrategieën, zo, hè, wat, je, wat je net zei, van... Uh, ja, structureren bijvoorbeeld of uh, vooruitkennen kijken, hè, dus kunnen plannen. Ja, dat dat misschien minder wordt meegegeven van huis uit. Ja, ja. Hè, dat er toch heel veel mag.
0: Ja, ja. Dus des te meer reden om kritisch nou, te kijken, ja. goed te kijken naar. De kinderen die binnenkomen op de school, wat hebben ze aan bagage op ja, dit terrein?
1: want op zich zijn ja. kinderen, die kunnen dit ook heel makkelijk weer oppakken hoor. Ja. Ik bedoel, ze zijn hartstikke flexibel, ja. uh, dus uh, ik denk dat als je dat op school meegeeft, en dat hoor ik ook wel hoor, dat, het, dat kinderen ook thuis dat gedrag wel gaan vertonen. Ja. Ook georganiseerder worden, of meer gaan opruimen, of uh, ja, meer gestructureerd te werk gaan. Ja.
0: Uh, dank Pieter Nel dat je ja. mij nog even op scherp zet ten aanzien van deze vraag. Want ik had ja. hem niet willen missen. Okay. Uh, dus uh, mooi dat we dit nog even hebben kunnen bespreken. Nou, dan sluiten we nu af. Goed. Dank nogmaals. Ja, graag. En we horen graag weer van je. Ja. Dit was een podcast van de Vier Sleutels voor een effectieve les. Met als gast Dr. Pieter Nel Dijkstra. Wil je meer podcasts over lesgeven op de basisschool horen? Bezoek dan onze website www.deviersleutels.nl